0: 眼镜的望远镜，欢迎收听《博物志》。大家好，欢迎收听《博物志》。我先问大家一个问题啊：为什么那么多的老板啊，喜欢在办公室里面挂那些和领导和名人的合影？好了，讲个故事。话说呀、啊，曾国藩有这么一个干爹。在中国的农村啊，好多时候小的时候啊，你得去拜这么一个干爹。这干爹呢，一般是一个普通人。为了呢，小孩好生养，还得叫狗剩。就说啊，这小孩不是我们家的啊，而且呢，这小孩啊命特别贱，所以呢，您就别盯上他了。哎。曾国藩的那会儿呢，就有这么一干爹，啊，好多年没见了。老头儿呢是一个普通人，一个农民。可是呢，有一天他受了冤屈，这个恶霸呀就串通县衙，啊，打官司欺负他。他呢就被打了几十大板之后呢，难受。当时呢，这个两江总督的任上呢，曾国藩呢就是两江总督。哎，跑到这个南京啊，找他哭诉，说啊，干儿子啊，我不欺负了。曾国藩一看，哎呦，干爹来了啊！完事儿让老婆好生伺候着啊，安排好，安顿好，吃饭干嘛弄好。老头呢，安顿两天，以为呢这儿子把这事儿给忘了，就提醒他说：“哎，儿子，我来不是找你吃吃喝喝的，我有正事儿。”我前几天跟你说的那个，我受的委屈，我现在这口气我咽不下去。老曾说：“哎呦，爹，啊，您请好吧？这两天啊，完事儿了怎么地呢？就在那天呢，这个两江总督呢开大会，开完大会呢说呀，哎，兄弟们啊，这两天开会啊也辛苦了，完事儿呢我家摆了几桌薄酒，啊，来喝两盅。”这都是头面人物嘛！两江总督，你看嘛，江南、江北，哈、啊，这个江南呢就是现在的这个苏啊，江苏啊，散装的苏大强；江北呢就是安徽啊。你别以为那个以前所谓的这个江南啊，两江是包括浙江没有啊？浙江当年是闽浙总督的地盘啊，是胡宗宪的地盘啊，不一样。那好了，这会儿呢。这帮人说：“哎呦，大哥吩咐嘛，那当然得来了。来了呢，这个两桌人吃饭，吃着呢，曾国藩就引荐了这么一老头儿，说这是我干爹。啊，这两天呢，在我家。啊，老头儿呢，这个从小对我特别好。我呢，就当场吧，就拿出一副扇子，啊，什么祝祝我干爹长命百岁，我就写上。”写完了之后呢，就说啊，哎，以我干爹长命百岁啊为题，你们在上面啊作诗作画，题材不限，啊，这个五百字哈，反反正就叫他们提东西。那人家肯定踊跃了呀。首先呢是文人雅士有这爱好，啊，这在,在扇子上面提东西。其次呢是这会儿是最好的表现机会了。那领导说了呀。是吧？那个我得表现出我的艺术才能，啊，以前古代人都风雅，啊，这才能好的话呢，被领导看上还能升职加薪，所以呢非常踊跃啊，大家都写了，写完了之后呢，这干爹拿了把破扇子，心里面憋屈，然后呢吃完饭闷闷不乐，啊，这个还。嘴巴里咕弄的说：“弄把破扇子，我那事儿什么时候把搞定啊？”曾国藩呢听到了，没言语。曾国藩老婆就把老头拉过来说：“哎呀，不是说了吗？这把扇子你拿着，回去有大用。”然后呢，这老头呢就被打发了，回老家去了。回去之后呢，还是这样，去县衙告状。啊，这个县太爷一看你怎么又来了，刚想拿棍子揍他，然后呢，这干爹就拿东西说：“你等会儿，我这有把扇子，啊，我也不知道什么用，反正呢，人家跟我说有用，你看一眼。”哎呦喂，上面全都是头面人物啊，这个随便宅一个都是厅局级的，你一个县处级的算什么？而且里面还有他顶头上司，啊，住。这老爷子长命百岁，洪福齐天，你觉得呢？这老爷子什么身份，什么地位？这县官一看，哎呦，这事儿搂不住了。原来说恶霸的钱啊，想想啊，也都得先吐出来，否则自己的小命就不保了。啊，用耿彦波的话来说呀，我大你官一级，你不听我的话，哎，你还真不卖我面子，你还真不拿这个干部当回事儿了。啊！拿豆包不当干粮了，你要作死啊你！你是吧？叫纪委、叫公安好好查查你的经济问题，那就完了呀。所以呢，他想到有鉴于此，他赶紧呢就给这个干爹伸冤平反啊，然后呢恢复名誉。那恶霸就找这个县太爷说：“你怎么了？人家手上拿什么玩意儿？你不知道啊？啊，你搞不搞清楚状况？你还要不要命啊？”哎，这事儿就顺利解决。有人就说了啊，曾国藩这招太狠了吧？哦，自己什么事儿都不沾，完事儿了就弄了把扇子就把这事儿给摆平了。我问你啊，其实中国的这个政商关系啊很有意思的啊。这个有的头面人物啊，就喜欢给企业、给公司提字儿，而且呢，其实呢，我们这儿啊，比如说深圳当年特区。就是小平同志这么一番话，就放在深圳的这个路边给大家看，啊，有好多时候啊，其实这都是有寓意的，能够释放出来的政治信号，比任何的法律法规都有效。所以呢，跟这些厉害的人物的合影啊，啊，一些题字啊。其实是表达出某种态度和关系和远近亲疏的。你就比如说，最近某浙江垄断巨头公司几部委联合发文，工商总局下来反垄断调查，这就是一种信号。另外呢，就是江苏的某巨头企业传出来资金链快断裂，他们的省委书记。就直接去他企业里面走访。好多时候啊，你如果在中国，你从事经济活动，你搞不清楚政治风向，你这就是作死。而在中国，政治人物你如果搞不懂经济问题，你官也别想当了。这都是相辅相成的。所以呢，你会发现啊，在中国特别有意思的一个现象啊。就是政治人物呀，他就是搞这个所谓的筑巢引凤的，啊，就是我这的企业，我得让他日子过好了，我就是一个开发区主任，啊，这个水电煤全部我来负责，你这些企业来了之后，反正不需要担心乱七八糟的问题的，啊，所以呢，治安啊什么的，全都在这个人的统筹的范围内。目的呢，就是为了让来的企业放心啊，特事特办、特批都有。越是对商人友好的地方呢，这个地方的经济就越发达啊；越是对商人不太友好的地方呢，比如说当年在雅布利啊，某个民营企业家就在雪地里面啊这个求饶，这地方的经济越差。经济差了，这帮官员就难以升官。你发现没有？现在在北京京官里面当的最多的，其实就是经济发达地区的这些当年 G G D P 搞得好上来的官员啊，江浙沪为主吧、啊？为什么？人家也懂这套阳谋。所以呢，聪明的冯仑啊，就说啊，企业跟政府的关系只能谈恋爱，不能结婚。啊，王健林说了，吃再好也没关系，别送钱。为什么呢？吃吃喝喝，好多事儿是能过去的。拿了钱这事儿就过说不过去了。啊，当然了，八项规定出来之后呢，你吃喝这种贵的高档的也不行了。前几天不是有一个烟草局落马的老虎，还给茅台做了把广告吗？说下午被抓之前，中午还喝了一瓶五十年的茅台。啊，这么多年十八大以前，上千场的这种宴请；十八大以后，上百场的。有的时候熟人被抓了，就冷静两天，先不去吃了。啊，过了这两天又摁捺不住，又去吃了。什么意思呢？其实，在中国这种人情啊，它是难免的。但是呢，这几年呢，也是非常的严厉啊，很多的原先习惯不好的官员呢。也被逼的要去收敛，但话说回来，这种站台类的，就是难免的。你就比如说，你这儿的好的企业，你必须得作为官员给他站台、呐喊、宣传，这是你的政绩之一啊。那对于这个企业来说，地方政府有什么号召，你也得积极的响应。啊，大家都是花花轿子人抬人呐、啊，懂规矩啊，使眼色，识大体，对地方经济、民生都有所贡献的，才能在这个地方上立足啊。所以呢，现在还推那种乡贤制度，中国民间呐，就是叫当地的企业捐钱、花钱，实际上也是这么个理儿。这就是政和商的关系。那懂套路的人嘛。能把这个政商关系玩的特别溜，啊，玩的特别好。因为呢，这个铁打的营盘，流水的官官呢是换来换去的。他在任上帮我解决了问题，那我就帮他顶在花翎上，啊，这个加码，让他上升。如果我跟一个人绑定，万一这个人被搞下去了，那我就麻烦了。所以呢，曾国藩的智慧啊，在于什么呢？就在于啊，他什么话都没说，但他什么话都说了，就跟咱们前段时间啊，这个翟秘书长一样的啊，这哥们儿呢，挨领导打了，打完了之后呢，这人觉悟特别高，啥话都没说，默默的承受委屈，家里的老婆是不行了，老婆觉得老公这样啊，太委屈了。啊，老婆可以觉悟不高吗？老娘们儿至于吗？啊，老娘们的党性，这个组织原则性就没有丈夫强。但是呢，一个人啊，管得了自己，他管不了家人。所以呢，他老婆呢就写了一封这个言辞恳切的信。这封信里面呢，也没有所谓妇道人家的那种怨言。他说的是个什么问题呢？就是啊，你打也打了。你觉得我老公不够格呢？我老公呢也认了，他呢也怕影响不好，还主动向你问好，啊，伸手不打笑脸人，你还揍他了，非常嚣张啊你啊！然后呢，还没事儿叫纪委来查查我老公，弄得我老公现在在医院呢，你又没来道歉啊，纪委还天天来，弄得呢他现在茶不思饭不想，快挂了。哎，就这么一段话，这是什么呢？这就是典型的阳谋，我可什么话都没说啊。我老婆知情，我老婆看不过去了，我可是对组织都是服从的。哎，最后呢还跟上一句，报警了，你这打耳光的事儿啊，会鉴定伤情的，啊，但是公安也不管。你看这三条，弄得老百姓噤若寒蝉。人啊，千万记得跟自己有切身关系的事儿，他们才觉得紧张。本来呢，你说啊，你们只是公斗，老百姓看得乐呵。可是老百姓一看到这么无法无天，居然啊，把人巴掌扇完之后，还可以叫纪委去查他，还可以呢自己不受法律的限制，连公安都不管管这个事儿，太黑了。每个人呢，就把自己带入到这个翟秘书长的。身份里面去了，去思考这个问题了，群情激愤，所以呢，前段时间呢，这位市委书记就被免职了啊，相当于另有任用了，也为了保护同志吧，避开这个风口浪尖。那什么意思呢？其实啊，他什么话也没说，但什么话都说了，这就是玩政治的阳谋啊！家人看不过去。家人的意思跟我没关系啊，我可没这方面的。而且呢，话说回来，这从博弈的角度上来讲也对，因为呢，一旦这个秘书长被市委书记孤立，至少这一两年是没好日子过了，在市委书记退休前。可是呢，如果把市委书记弄走，那他还有一线生机。所以他现在唯一的办法就是你不在这儿对我很重要。你不在这儿的唯一的办法就是。让人把你给送走，我没有办法让你升官，但是呢，我能让你免职。免职的话，你不在了，换一个人，情况就对我有变。因为呢，本来啊，纪委来查我，谁还敢跟我来往呢？好了，那至少纪委不会来查我了，因为呢，谁都避讳。出了这个事儿之后，纪委也怕被当枪使，那至少也得停一段时间吧。所以呢，就有了喘息的余地。这什么意思呢？其实就是曾国藩的那把扇子。那把扇子一打开，好像什么话都没说，跟这案情没有关系，也没皮条子，上面也没有说帮我干爹平反，但是呢，祝我干爹鸿福齐天，寿与天齐，比写案情管用多了。因为什么呢？他还借了四大家族的名号。当年啊，我看《大时代一》一翻展博去问四大街家族借势。这章里面我就看不懂，我说你为什么要四大家族的钱帮你，然后呢去哄抬股价呢？你自己如果有钱的话就可以了，或者你就找其中一家，让其中一家帮你哄抬就行了。为什么要欠四家的人情啊？哎，就跟这扇子上面所有的同僚都签名的效果一样的，它能达到一个非常牛逼的势能，这个势能能砸死任何一个空头。啊！我花了两块钱，你居然不给我这两块钱面子，你是不是不给我们背后的财团的面子呢？啊，跟整个香港为敌了呀！哎，这就对了，挑起所有人的敏感的神经。本身的这事儿跟我们没关系，可是我们在里边放了钱了，你为什么要砸空我们的盘？那跟我们四大家族都有关系。那引申出来，四大家族身后的所有的。人都得参加这场战争，拉进来的人越多，这个事儿他对方成的可能性就越小。好了，我们先上半集聊到这儿吧。这种阳谋啊，其实很多啊。这个当年呢，垓下之战，刘邦呢冲到那儿呢，跟项羽打，本来呢有彭越和韩信助阵。啊，能打个平手。可是呢，彭越、韩信，老奸巨猾没来。为什么呢？不见兔子不撒鹰啊！啊、哦，叫兔死走狗烹。你啥条件都还没给我呢，万一我要帮你刘邦打赢了，这会儿我就没筹码了。啊，我先让你刘邦吃吃苦，你跟项羽打一打，好了，被项羽反扑，哎呦，身陷囹圄，难受呀。问张良，张良说：“那废话了。”人性啊，对吧？人家取利啊，无利不起早，挺好的啊。这个形式是对咱们最有利的，为什么呢？因为那俩人呢需要利，项羽呢不会给，我们会给。那我们怎么给呢？你就说啊。这个哪哪哪到海边给你韩信，哪哪哪到山边啊给你彭越。这事儿咱们就马上能赢。他呢就依计行事，啊，给俩兄弟写信，兄弟啊啊，哥忘了跟你说了，打赢了你拿这块地儿，你拿那块地儿，啊，这个一块出击。这俩哥们儿一看，哎呦，你看吧，我们在那等，终于等到了吧。然后呢，三方夹击，垓下之战，项羽自刎。有人就说了，这是什么阳谋啊？其实啊，这就是懂人心、懂人性。你得承认人性的这种劣根性啊，你别眼里容不得沙子。人家要钱挺好的，只要这价码你出得起。其实说实话啊，对于刘邦来说，这些不亏，因为呢，这些地盘本来也不属于自己。而对于项羽来说呢，项羽这个性格是不属于自己的，也不能属于你，这就造成了。这个两个人呢，最后呢，只能够替刘邦去卖命。那么话反过来说呢，好多时候啊，当你懂了人心，懂了人性之后呢，你才能够做一番大事业啊，因为呢，这个时候你就通了，好多事情呢你就合理了，甚至呢是你能利用了。如果你不懂人性，不懂人情，你就会处处受限制。你就比如说。像曾国藩这个事儿一样的，你批一条子，你呢是一个人，和列宁和卫兵的故事一样的。那万一要是对方不理你这个面子，你是要吃大亏的。你是两江总督又怎么了？你干扰司法呀？可是呢，你什么话都没说，一帮人呢给他提了一堆字儿，这堆字儿呢也没说案情，啊，就说关系，我们关系到位了。如果说是重视关系的人来看这事儿，马上就明白了。在这儿呢，我也得说一个非常有意思的事儿啊。这个陈小果案件当年非常轰动啊。当时呢，有人呢就从中游说，想让第一看守所的这个这个纪委同意啊。当时呢，大家都同意了，就这个纪委书记啊说不行，严格按照法律法规办。所以呢，没办法，就把这个事儿呢挪到了第二监狱。后来呢，第二监狱受处罚，第一监狱就因为这位非常刚正不阿的纪委书记呢就保住了。我想说一件什么事儿啊？如果他们当时利用了曾国藩的阳谋，这结果可能不同了。啊，这就是列宁和卫兵的这事儿的原理。好吧，我们上半集先聊到这儿。我们下半集呢，跟大家聊聊，啊。如果你碰到这种迂回战术，这些人呢模棱两可，什么话都没说，给你弄来这么一个和领导人的关系的这么一个东西，你是办还是不办？我把你带入到当中，你是一个这个县衙的人。我劝你啊，你如果心里没鬼，你千万别办；如果你心里有鬼，你办了也没用，你迟早还是会被办。那这个博弈要、啊、怎么解呢？这个神套，我们下半集跟大家聊。好了，我们今天就先到这儿，我们下期再见，拜拜。哎呦，节目听完了，哈，我是干嘛电台的台长杰森，欢迎大家添加干嘛电台官方微信，微信 ID 是文博小号的全拼，加入我们的社群，一起交流成长吧。